en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... In the supermarket you have eggs class one, class two, class three, and some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Sillepodden, det är måndag förmiddag. Vi har massor som vanligt att prata om, eventuellt lite Mbappé. Kanske lite mindre Mbappé än vad vi pratade förra gången, för han kanske inte ens ska röra på sig. Vi får se om Real Madrid rent av har värvat färdigt. Och någon annanstans ska han ju inte, det har vi slagit fast. Om man inte ska till Saudiarabien som alla andra, för att snart så ägs vi väl allihop av Saudiska investeringsfonden. De är minst, minst sagt aggressiva. Alltså jag utesluter ingenting vid det här, vid det här nej, laget. Eh, angående Mbappé så är det lite roligt. Så här, för förra måndagen satt jag väl här och sa att nej, 2023 Mbappé, det händer inte. Det är ju snarare efter hans kontrakt går ut. I torsdag så pratade vi princip bara Mbappé och sa att ja, men det kan hända i sommar. Nu ska vi sitta här och säga att Kylian Mbappé kanske ändå väntar ut det här kontraktet i PSG. Så vi får göra så på måndagar så ser vi att Kylian Mbappé stannar. Och på torsdagar säger vi att Kylian Mbappé drar. Och så har vi, gör vi så under sommar. Får vi se om det håller. Ja, det får vi verkligen. Eh, alltså, grejen är så här. Ska vi, ta, vi, vi riva av det direkt då? Alltså, jag tror ju så här att ja, men Kylian Mbappé vill lämna när hans kontrakt går ut nästa år. Det är PSG som inte vill det för de vill ha tillbaks någonting av den här investeringen för att balansera sina böcker och det blir svårt att göra om man då har investerat två miljarder i en spelare och som man dessutom har gett en och en halv miljard i lön Eh, och sen försvinner den spelaren utan att generera någonting tillbaks eh, inte ens en Champions League-buckla så, så det, det är ju problemet eh, så att ja, alltså, om inte Real Madrid värvar honom den här sommaren då blir han kvar och sen så lämnar han eh, om de någonsin lämnar tillbaka hans pass eh, så kommer han nästa sommar Ja, alltså anledningen han sitter och säger så tydligt att han trivs i PSG att han stoppar ju vägen till alla andra klubbar än Real Madrid genom att göra det. För då blir det ju att PSG tvingar bort honom. Eh, och det, kan, det blir ju svårt att göra av alla möjliga aspekter. Så att han gör ju klart att Nej, men jag vill stanna i PSG och han räknar då med och hoppas kanske att om PSG lägger upp honom till Salu så kan, kan han liksom tacka nej till andra anbud och peka på att jag trivs bra i PSG. Eh, sen är det ju också det faktum att om man går till Real Madrid 2024 så lär han få en väldigt fet sign-on-bonus. Den sign-on-bonusen kommer han garanterat inte få om Real Madrid skulle behöva använda den miljarden då till att betala transfersumma istället. Så Mbappé känner ju att stanna ett år till i Paris, får den där miljarden i egen ficka istället för att den hamnar i PSGs ficka. Real Madrid är ganska nöjda med att de pengarna hamnar och skulle Mbappé istället för oss PSG. Och det blir någon sorts bara, de vet att det löser sig 2024 och de sitter och väntar på det. Sen återigen, vi ska inte utesluta. Är det här ett nytt trick för att bygga upp sin lön i PSG? Han har ju faktiskt gjort det förr. Vi ska inte glömma det. Nej. Men samtidigt ett Real Madrid som hamnar i en väldigt konstig situation igen. Får man väl säga. Det är ju egentligen lite samma sak som, som förra sommaren. För att alla andra anfallare som man har jagat. Och det pratas om Harry Kane, Lautaro Martinez, Victor Osimhen och så vidare. Världslassanfallare som skulle kunna ersätta Karim Benzema. Sådana som Carlo Ancelotti vill ha in. Alla de jakterna har ju liksom satt stopp på. De är i någon sorts limbo. Det är inte aktuellt just nu för att de stirrar sig blinda på Mbappé igen. Och det har ju kommit upp som Ancelotti är rasande på att man fastnar i samma Mbappé-träsk ännu en sommar och att man då inte investerar i, i det som behövs. Och det blir ju inte bättre kanske av att Florentino Perez nu, han uttalar sig primärt då när han fångas på video när han skriver autografer till fans. Det är ju då som man plötsligt avslöjar vad de tänker om saker. Det är väldigt spännande mediestrategi. För det var ju där i samma man träffade någon supporter på gatan som man sa att jo, jo, Mbappé kommer men inte i sommar. Och nu var det, fick han frågan om Joselu, 33-åringen i Espanyol, tidigare i Castilla, gjorde ju succé får man väl ändå säga. Nations League fick spela för Spanien också och de tog t- hem titeln där och fick lite landslagschans. Han är ju klar för Real Madrid och rapporterat var det länge. Perez bekräftar att jobben presenteras nästa vecka. Kommer några fler värvningar? Nej, säger han. Och det innebär ju då att man har valt att ersätta Benzema, Asensio, Hazard, Mariano Dias. De fyra anfallsalternativ som har försvunnit 
med Joselu och Brahim Dias. Det <laughs> eh, är inte riktigt samma sak. Det är inte riktigt samma sak. Och Marka skrev ju också att Joselu kommer ha en mycket större roll än vad folk tror nästa säsong. Och jag, jag, jag har ju någon, en del av mig gillar ju ändå att se att Joselu får chansen där och att man ger en liksom, tidigare egen produkt på något sätt. Eller tidigare Castilla spelare möjligheten. Men sen såklart att. Det ser lite ut som att man vaskar en hel säsong som kommer för att eh, gå för en Mbappé 2024. Mm. Det är ju känslan. Och då vaskar kanske ett svårt att säga att man har Jude Bellingham i och för sig. Men samtidigt, anfallsfrågan är ju akut egentligen. Mm. Ja, så är det. Eh, vi får se vad som händer där helt enkelt. I alla fall man helt enkelt eh, sitter still resten av den sommaren. Eh, han har ju sagt det. Så, ja. Eller så han, har sagt, allt... han har sagt saker för som inte riktigt har stämt. Så... Alla ska han, på Super League-tåget Och sådana här ja, grejer precis. Barca ska dra sig ur också Han, han är ju en, en opportunist eh, Så att dyker upp ett bra eh, Ett bra tillfälle Att värva en, Det är det så att de, att de stänger ner verksamheten För sommaren eh, Bara för att han har sagt så eh, Det är inte så det fungerar eh, Vi eh, tar oss därifrån Det finns inte jättemycket mer att säga där eh, just nu Men Saudi, den saudiska investeringen det har kommit uppgifter nu om att Todd Bowley och hans företag då, som är majoritetsägare i Chelsea har varit över i Saudarabien och det är ju såklart lite snårigt men man kan väl sammanfatta det ungefär så här att saudiska investeringsfonden, alltså PIF som till mångt och mycket då agerar så snabba cash åt mängder med investeringsbolag världen över också har gemensamma investeringar med företaget som är majoritetsägare i Chelsea alltså det här Clear Lake Capitals där Todd Bowley ju är ansiktet utåt Piff äger ju bara de äger någon pytteliten del utav, utav Clear Lake men det är liksom inte det som är grejen utan det är de här gemensamma investeringarna som man har man har etablerade affärsrelationer och det är ju de här affärsrelationerna som har gjort att Chelsea har kunnat och Todd Bowley har kunnat förhandla direkt med Piff om att sälja av ett gäng av de här oönskade spelarna. Det är i alla fall så. Det här är inget bekräftat att vi ska säga det. Det är inget bekräftat, men det är så det uppfattas. Och det är det som är själva den här, som jag sa, konspirationsteorin. Då, enligt uppgifter så är det då de här affärsrelationerna som då har gjort att eh, man har kunnat förhandla direkt med Piff av att då sälja av de här då oönskade spelarna, Hakim Sijers och Kurubali kanske framförallt, eh, som man fick. Liksom mer pengar för än vad man kanske hade fått annars efter den säsongen han har haft. Eh, det här har såklart då retat upp framförallt Newcastle-supportrar eh, som såklart inte vill att deras ägare ska ge en direkt konkurrent som ju Chelsea såklart är eh, fördelar, alltså konkurrensfördelar och hjälpa dem att balansera böcker för att få dem på fötter igen. De blir ju eh, omedelbart en, en stark konkurrent till, till Newcastle och det har ju Newcastle-supportrar då varit eh, upprörda över. Man man ska komma att Piff är ju inte här för att vinna titlar på kort sikt för Newcastle. Det, alltså deras motiv är mycket större än så. Och Newcastle och Chelsea och alla andra som på olika sätt då gör affärer med eller får sin lön betalad av Piff och Saudiarabien får nog se sig själva mer som brickor i ett mycket större spel än att här och nu nå eh, kortsiktig sportslig framgång även om det såklart inte är dåligt jag menar Newcastle och deras sportsliga ledning är det de jobbar med men vi pratar en, en våning upp här eh, och vill man då göra det lite enkelt först så kan man ju kalla det för sportswashing men det räcker ju inte riktigt som begrepp här eftersom Saudi är, har sina fingrar i extremt många syltburkar överallt just nu eh, och vill förändra bilden av sig själva vill förändra den positionen man har i världen vi ser att Saudi och Kina nu till exempel har närmat sig varandra om vi ska prata mer geopolitik och det är så här att vill man, vill man uppnå att bli mer ett centrum för vad som helst egentligen. Ett väldigt bra sätt är att köpa mjuka värden att bli centrum för det till absolut exempel. tydligaste exemplet på att någonting är fuffen säger ju Kalido Kolibali. Ja, det är därför det är den övergångssumman som förbättrar böckerna hos Chelsea rätt avsevärt. Så ska vi komma ihåg att de saudiska klubbarna behöver inte förhålla sig till FFP överhuvudtaget. 
De är inte en del av UEFA. FFP är UEFA-regler. Mm. Den saudiska ligan är inte en del av UEFA så de, de behöver inte förhålla sig till några regler alls. Vad är den asiatiska Champions Leagues motsvarighet till FFP? Man, ja, man får luska lite i kanske nästa gång. Men nej, det, det här är ju spelare de vill bli av med. Alltså Kanté ville de ju förlänga med egentligen. Där var det ju bara rakt på det sättet som varit... Det saudiska investeringsfondens tillvägagångssätt jag tror inte att de, Jag tror inte att alls att de vill ha, bli, ha kvar Kanté. Jag, jag, jag tror inte det. Han hade hög lön. Eh, han var skadebenägen. Han var i fel ålder. Jag tror att eh, i det projektet som... som du tror det var spel för gallerierna? Det tror jag. Okay. Eh, inte lika övertygad om just Kanté-fallet. Men det tror jag mer var att de kanske inte ville förlänga så länge. Nu verkar Kanté få ett fyraårskontrakt i Saudiarabien. Uh, och det, det som rapporterats är väl att det inte då är en miljard per säsong utan snarare en miljard spridd över de säsongerna uh, oavsett väldigt mycket pengar han får givetvis uh, men sen är det ju snarare att man lyckas sälja Kolibali att också Kolibali går med på att göra flytten då till Al-Hilal vad det verkar uh, man lyckas sälja Hakim Ziyech till Al Nasser och bli lagkamrat med Cristiano Ronaldo de är på väg att försöka sälja Edouard Mendy till Al-Ali den fjärde toppklubben där då, som inte pratas lika mycket, de som var jagade eh, Riyad Mahrez också det här är ju spelare som de har haft problem att bli av med på den europeiska marknaden så det är en skänk från ovan för Chelsea att få in de här transfersummorna och flytta på de här spelarna och de spelarna går med på att gå dit eh, till att börja med eh, så att ja det, det finns ju absolut frågetänk kring det hela när de plötsligt verkar gå på ett bräde till varsin klubb i, I den saudiska ligan här Och det underlättar ju väldigt mycket för Chelsea att bli av med Vissa av de här spelarna som de faktiskt har velat bli av med mm. eh, Men det är ju inte bara Chelsea som säljer spelare till Saudi Wolverhampton eh, Gör också det och Ruben Neves Går för Hur mycket var det nu? 55 miljoner euro 55 Så det är miljoner euro 640 för... miljoner kronor Och det är så här. Nu har han ju ett år kvar på kontraktet Men det är ju ändå en Alltså marknadsmässigt inte anmärkningsvärd summa om man hade gått till en annan Premier League-klubb. Det ska vi ändå komma ihåg. Nej, det är det väl inte. Ja, för ett år kvar på kontraktet så är det nog det. Det är ju ett överpris. Jag rater, jag, alltså jag rater honom inte lika mycket som andra, alltså som en Caicedo eller Alexis McAllister eller andra mittfältare som har gått. Nu gick McAllister billigare, men det var ju på grund av en klausul. Mm. Eh. Där håller jag med. Jag, jag skulle absolut inte betala 55 miljoner euro för Ruben Neves. Det är viktigt att poängtera, men just i liksom sett till för att ändå värderas en av spelare som kopplas till Barcelona och till andra storklubbar. Och... Ja, men det som är anmärkningsvärt är att en spelare i det skedet av sin karriär väljer att ta det här klivet, väljer pengarna. Vi har sett det förut, minst när Oscar gick till, till kinesiska ligan. Jag vet inte vilken klubb. Shanghai. Shanghai. Ja, eh, Där han är kvar han, han är kvar fortfarande, ja. Alltså, Oscar är bara 31. Ja, han fyllde 32 i år då, för jag tror han född 91. Men, men han var 26, precis som Ruben Eves eh, är nu då, när han gick. Så att det är inte, det är liksom inte första gången en spelare liksom i sin prime en etablerad spelare Oscar då i Chelsea mm. visst han kanske inte hade haft sin bästa säsong eh, bakom sig innan det var inte ett sånt, sånt tryck efter Oscar eh, där och då det var inte så att alla världens storklubbar eh, jagade honom eh, vid det skedet men jag menar det är en spelare som var helt etablerad var i sin bästa ålder mm. hade kunnat skriva ett stort långt kontrakt med en stor klubb om, om man inte ville vara kvar i Chelsea då Um, samma sak med Neve, Ruben Neves Visst han har inte blommat ut till den världsspelaren Som vi kanske trodde för en 5-6 år sedan När han lämnade Portugal Och alla liksom kliar sig ut och Vad fan gör han i championship Du vet um, Men här har vi också återigen Vart var det då han gick Alla kliar sig i huvudet undrar mm. Vad gör han i championship mm. Varför gick han dit då Jo för det var Jorge Mendes projekt Och han ville placera honom där Det är ju, uppe, det är ju inte förvånande nu ska inte jag säga att jag känner Ruben Neves på något sätt och vet hur han tänker. Men hans klubbval gör det ganska tydligt att det kanske inte alltid är de sportliga aspekterna som väger tyngst i hur han har valt klubbar. När han valde att gå till Championship där från Porto. Mm. Det var ju sensationellt att han ville absolut. gå till en andra division med tanke på vilka klubbar som ville ha honom. Och nu, ja, det är sensationellt egentligen i grunden att han går till Al-Hilal i den här åldern. Uh, och det är lite, jag tycker att det är väldigt tydligt att kunna dra parallellerna till liksom Oscar-värvningen. Men skillnaden här ligger ju också i 
vad det är för etablerade toppnamn, vad det är för veterannamn de faktiskt har lyckats plocka in i form av Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Angolo Kanté och så vidare. Och det som just nu pågår, för det här är långt ifrån den sista stora värvningen som de gör. Det kommer, vi kommer ha en otroligt slagkraftig Saudi Pro League redan nästa säsong. Ja, och det, jag tror ändå inte att någon alltså av de etablerade... Det, jag tror inte att någon kommer bry sig jättemycket om den saudiska ligan ändå. Jag kommer sannoliken inte göra det. Det var ingen som brydde sig speciellt mycket om den kinesiska ligan trots att de värvade otroligt mycket. Vi ska komma ihåg det. Sen är inte det här samma sak. Alltså, det saudiska projektet är inte detsamma. Det går, det går att göra paralleller mellan den kinesiska eh, hypen som var då för 6-7 <coughs> år sedan. Mm. Det är jättemycket spelare till och med för tio år sedan då när, när Drogba och Anelka och de här som ja. var jättestjärnor gick till, till Kina. Eh, de var då Ja, men mer som de spelarna som vi pratar om här kanske Kodibali strax efter 30 mm. hade haft sina pikar bakom sig gick dit tjänade jättemycket pengar eh, men den kinesiska ligan var inte på samma sätt ett försök att ta över världsfotbollen i ett, i ett PR-syfte det var ett sätt att få den inhemska fotbollen att växa eh, mer för den liksom mm. som ett inrikespolitiskt projekt att man, eh, man ville gynna den kinesiska fotbollen där man sa att fotbollen var väldigt populär eh, man gav då de kinesiska klubbarna möjligheter att, att, att växa och bli bättre, bli mer konkurrenskraftig man ville att kineserna skulle intressera sig mer för den egna ligan än för de mer europeiska ligorna för man såg att intresset bland kineserna för Premier League och La Liga och Serie A var enormt stort och då sa man, aha men vad fan, då kan vi väl bygga vår egen liga, det var syftet då det saudiska syftet här är ju att etablera sig själv som den stora fotbollshegemonen i världen man vill associeras med den den internationella fotbollen så mycket som det bara går man vill ha VM 2030 man vill ha VM 2030 men det är bara en av sakerna, man vill ju etablera klubblags VM som en av de stora, stora titlarna att vinna och där vill man ha saudiska klubbar, där vill man ha storstjärnor och mycket, alltså de kommer trycka in så mycket pengar i i det evenemanget framöver det kan ni vara rätt säkra på. Men det, det är ju eh, intressant att de börjat gå ut och betala avgångssummor. Det här är ett rent PR-projekt för, för Saudarabien. Jaja. Det är inget annat. Eh, det, finns ingen, det finns ingen annat syfte med det, utan det, det, det här är vad det är. Eh, de förväntar sig inte att tjäna några pengar på det här. Det här är inte en, en affärsinvestering. Affärsinvesteringar gör man i massa annat. Även om rikaste i världen åker till Saudi och lånar pengar hela tiden för att man behöver likvida medel, framförallt när man har sina pengar uppbundna i, i för företag i aktier i, i USA eller Europa eller Japan eller vart det nu är. Eh, så att Saudi är ju liksom har ju blivit hela världens eh, sms-lånföretag. Ja. Man jag, undrar, jag, jag, jag är inte nationalgrund, jag, jag, jag ska inte gå in för djupare för jag kommer, jag, kommer, jag, jag kommer gå bort mig. Men, men, man undrar ju när de ska starta det saudiska SpaceX. Ja, nej men alltså så här. De investerar enorma pengar i saker som ger avkastning också den här investeringsfonden så är det, det är allting i, så att de tjänar ju otroligt mycket pengar på sin stora, på sin stora rikedom alltså pengarna tjänar pengar åt dem mm. det här är inte en del av det utan det här är en ren PR verksamhet det, det, det här är ju inte ett land som behöver bygga upp sin fotboll det här, det alltså, alltså i Saudiarabien har man märkt att liksom, de bryr sig redan om sin liga, de bryr sig redan om sin fotboll mm. så att det, det är ju inte, finns ju inte någon sån aspekt i det heller utan här vill man ju bara bli en maktfaktor att räkna med på den internationella hoposcenen, vilket man ja. ändå fanns att de är nu. Ja, men jag tror att de såg vad Qatar gjorde och såg att Qatar som ju skaffade sig enormt mycket makt över den europeiska fotbollen på ganska kort tid eh, genom PSG, genom sitt inflytande i, i, i UEFA men vi har ju jättemycket mer pengar än vad de har. Ja, och, och Saudi har ju enormt mycket mer pengar än vad, vad Qatar har. Ett, ett mycket större land och eh, dessutom eh, ett land och en regim som har befunnit sig i en ja, alltså det, är, det är lite svagt att kalla det för en konkurrenssituation med Qatar som det har varit eh, rätt fientligt däremellan även om man nu ja. på vissa sätt har grävt ner en del stridsyxor så finns det ju fortfarande en konflikt där. Vi kommer ihåg hela, hela den här... Eh, Beansports, eh, piratsändningsproblematiken eh, som fanns för några år sedan. Eh, som är en del av Nu har ju Saudi insett att det går ju att med hjälp av pengar ta makten över världens största kulturella fenomen som är den, den europeiska toppfotbollen. 
Eh, och det är det man håller på att göra. Och det är det som är, det är, det som är målet. Att associeras med den. Att eh, få inflytande över den. Styra så mycket av det till eh, sig själva som det bara går. Inte för att tjäna pengar. Men att, för att få inflytande. Och att få synas och vara en del och var en eh, användare den globala fotbollen som en reklamplats mm. helt enkelt för sig själv. Eh, och det tror jag man kommer lyckas med. Därför att fotbollen har ju byggts upp på det sättet att den styrs av pengar. Och Saudi har mest pengar. Eh, I alla fall mest pengar beredda att, att eh, skyffla in i ett sånt här projekt. Och ju fler spelare som går dit desto lättare är det för nästa spelare som uppvaktats att ja men jag ger det väl en chans också så är det ju också ja, ja, men man, flyttar, varje... man flyttar fram gränserna hela tiden man, man flyttar fram sina positioner hela tiden det kommer inte vara det kommer inte vara kontroversiellt att spela ett saudiskt lag om eh, två år det är fortfarande det, nu har ju vi fortfarande på ögonen och tycker att det är liksom eh, lite smutsigt det kommer vi inte tycka därför att man förändrar jag känner redan i mig själv hur jag har förändrat min inställning oavsett att jag försöker vara rationell oavsett att jag försöker men, men man gör det därför att man blir avtrubbad man blir lite nerfilad i sina kanter hela tiden för varje sak som händer Robin Neves öppnade dörren för etablerade spelare att gå till andra ligor nu öppnar han dörren för att yngre spelare att gå till Saudiarabien Eh, vägvisaren Robin Neves om man ska dra en väldigt positiv <laughs> överdrift på nej men eh, ja, det är väl bara att vänta och se hur många som spelar där när det här fönstret är stängt det är väl den känslan man har just nu ja. halva Chelsea, om det är några fler då Lukaku ska väl ha sagt nej mm. eh, för han är väldigt bestämd att han vill spela för Inter fortfarande ja. vi får se om någon löser det men han ska väl ha sagt nej till att flytta dit i alla fall eh, men jag är förvånad faktiskt över hur många som ändå bara hoppar på tåget. Men de måste väl fatta att det är svårt att flytta någon annanstans. Det är ju sådana spelare de har gått på också. De kanske inte haft så mycket andra anbud i europeiska toppklubbar som inte heller kan betala. Och det är en intressant situation, onekligen. Ja, men absolut. Och jag vill få se vart landar. Men jag menar om det klubbar i behov av pengar som inte vill förstärka en konkurrent och spelare som är, eh, inte tackar nej till en dubblad lön mot vad de har haft i Premier League eh, ja då kommer det vara ganska lätt att göra affärer med Saudi eh, Jag tycker på något sätt, det här blir ju också väldigt svårt för många kan jag alltså peka på att ja, du följer bara pengarna, men det är ju väldigt få de flesta andra yrken så skulle man ju säga att ja men såklart att du tackar ja till dubbel lön mm. så jag tycker också det är svårt att lägga för mycket alltså kräva moraliskt ansvar av vissa spelare heller. Det är väldigt lätt att sitta här och göra. Men det är, när du väl får en dubbel lön på bordet liksom miljardlön, det tror jag att det är väldigt svårt för många spelare att tacka nej till det. Um, ja, men absolut. Så, sen absolut givetvis vad du har för grund att du klarar dig ändå med den lön du får i Premier League givetvis som var du kallas bra med den. Men likväl. Nej, men vad fan. Om... om... Jag vet inte vad, vilken sportkanalen på saudisk tv hör av sig och säger Hej, du får två miljoner om året för att göra tv en gång i veckan och prata fotboll. Du behöver inte göra någonting annat än vad du gör just nu. Du bara sänds på den här kanalen. Du får själv välja vart du vill. Du vet så här, det är den typen av deals som dyker upp här. Ja, du måste flytta till Saudiarabien. I de här fallen så är det ju det är inte så jävla långt till Saudiarabien heller. Det är ju rätt nära till Europa rent geografiskt. Det går, det, man flyger dit på några timmar mm. ehm, och jag menar allting är krattat för dig. Jag menar, du såg när ryska ligan hade sina eh, mest eh, expansiva dagar eh, långt från där vi är idag. Jag menar när Eto drog till eh, Anchi till exempel då var ju liksom geografin ett problem för vissa av de här klubbarna hade ganska mycket pengar men låg liksom eh, i Irkutsk Eh, alltså långt bort i Sibirien och det var liksom långa borta det så de, fick, mm. de bodde i Moskva men skulle spela sina, sina matcher i Dagestan eh, och sådär alltså, här är, har du inte det problemet eh, här har du dessutom en etablerad liga där jag menar, du har eh, allting på plats för dig sen förstår man helt de som väljer att likställa flöde i Saudiarabien med att typ flytta till Ryssland med tanke på vad Saudiarabien gör Jaja, och vad som absolut. pågår och Självklart. det är bara sorgligt att konstatera att att, liksom att det görs som skillnad med det här sagt, viktigt att poängtera det är helt rätt att fördöma de som här, 
hockeyspelaren som åker till KHL och spelar, spelar sin hockey där ja, det ja. finns liksom inget försvarbart i det eh, men, Nej, men ja. Ja, Saudiarabien är ju ett land som inte har en syn på mänskliga rättigheter eh, som åtminstone jag liksom delar och, och har därför väldigt svårt att förlika mig med, med det landet och, och att befinna sig i någon slags service för det landets offentliga anseende skulle jag alltså det, 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 det är ju extremt svårsmält liksom, det är ju bara så Det finns ju också ett land som heter Yemen Ja, Och det är den verkligen. man måste komma ihåg i alltihopa också så det blir ju en men ja, det finns mycket att säga om den liksom tillvaro vi har nu i hur fotbollskartan ritas om på så vis Mm. Eh, ja, det är om det. Vi har pratat mycket om Saudi innan och, och sportswashing och det finns de som har sagt det mycket bättre än vad vi gjorde här idag. Det eh, finns jättemycket att läsa. Jag tycker... Eh, eh, vi kommer norska, nog prata norska, mer om Josimar det. är ju en redaktion som har gjort extremt mycket bra eh, i den här frågan. Om man vill fördjupa sig så eh, kan jag verkligen rekommendera deras, deras texter och eh, reportage eh, och så vidare som de har gjort i frågan. Vi kommer ju prata mer om det här. Under... Hela sommaren kommer vi prata om det här. Ja. Därför att det kommer fortsätta. Från Saudi och Qatar är ju inte steget långt till PSG. Och de är på jakt efter en ny tränare. Det blev inte Nagelsmann. Vart ska Nagelsmann egentligen? Han vill, inte, jag... han vill ingenstans. Nej, men jag vet inte vad han håller på med riktigt. För han tackar ju nej till Chelsea. Han tackar mm. nej till Tottenham. Han tackar nej till PSG. Det måste ju vara att han åker till de här klubben och tittar. Men vad är det som pågår här på alla de här ställena? Det är bara totalt kaos. Varför skulle jag vilja träna här? Det måste ju vara något sånt att han har sett att det här finns ju ingen organisation och tanke överhuvudtaget bakom det som pågår på de här ställena. Nej. Att han därför på något sätt tackar nej. Men sen är ju frågan, och då har han en ganska hög kravbild om vad det är för klubban som komma till med ordning och reda, ja, gissar jag på. Men det är också så här, vad är det, så ska inte Juventus, det är inte mer ordning och reda. Det är liksom, Juventus eh, har inte råd att ta in honom nej, nej, till att börja med, det är där problematiken ligger. Nej, jag vet inte riktigt vad Karn ska hitta på. Vad, vad, är, vad är, ska han sitta och ta ett sabbat och rulla tummarna och hoppas att han får Real Madrid-jobbet 2024? Men jag vet inte om han faktiskt kommer vara första valet. Och vi har and- det finns andra kandidater i form av liksom så här Raul och Chabi Alonso och så vidare som säkert skulle... Zidane har säkert inte hittat nytt jobb. Han har inte fått franska landslaget än, ändå heller säkert. Eh, nej, det är, väl, det är lite oklart vad den gode Julian ska hitta på. Eh, PSG trodde jag faktiskt ändå var stort nog för att locka. Men det gjorde det inte för, för Nagelsmann uppenbarligen. För det verkar som att det har kollapsat helt. Ja, nej, eh, men Nagelsmann kanske bara helt enkelt eh, tar det lite lugnt. Han är inte lastgammal på något sätt. Eh, han har eh, många år kvar att träna. Just nu så är det ju rätt stökigt i många av de här klubbarna och eh, man kanske inväntar ett Manchester City efter att Pep är klar där, ett, eh, ett, Liverpool. ett, ett Liverpool när Klopp är klar där. Eh, vad vet jag, Barcelona eh, när det dyker upp. Det, kan ju gå, det är inte heller mest stabila tillvaron kanske men, Nej, men Barcelona är Barcelona ja. Så att det, det tror jag ändå att det finns ju Jag, jag är ju av liksom fasta övertygelsen Att det finns två klubbar i världen Som kan locka de allra bästa Såklart inom vissa gränser Oavsett hur illa ställt det är i, Bakom kulisserna Och hur stökigt det är Och vad de har gjort för resultat året innan Så är det Real Madrid och Barcelona De två klubbarna kommer alltid ha en sån attraktionskraft att eh, de bästa kommer vilja spela där oavsett. Mm. Det, 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 de har byggt upp något sånt genom väldigt många år som eh, du inte kan köpa med bara pengar skulle jag säga. Så är det nog. Luis Enrique då? Är han näst på tur? Han, ska, han verkar tacka ja till allt men aldrig få jobb. Det är det som är <laughs> <laughs> skillnad från Nagelsmann. Ja, ja men eh, faktiskt eh, nu verkar det för sig som att Napoli var ju också snack om Luis Enrique och de ska väl gå för Rudi Garcia istället. Jag vet inte vad som hände där i rekryteringsprocessen det måste jag ju säga. Eh, otroligt skeptisk till eh, vad, vad som för sig går där. Men det är något helt annat. De måste väl i och för sig lyckas implodera så mycket som möjligt efter att det har gått så bra som det kunde göra under förra säsongen. Eh, nej men eh, Luis Enrique till PSG såklart det hade varit jättespännande. Jag håller ju Luis Enrique väldigt högt som tränare. Jag tycker alltså 
Absolut, man kan ifrågasätta väldigt mycket av vad han uh, sysslade med när han tog ut sina trupper till landslaget. Det har jag gjort i den här studion några gånger också. Men det är ju en väldigt spännande, intressant tränare och karaktär. Sen om det är rätt för PSG, det ska låta för osagt och vad han får att arbeta med för material. Men uh, ja, Lucho i PSG, med tanke på vilka de har gått igenom där så um, låter väl det ganska rimligt om de skulle gå för det. Uh, ja, precis. Sen är ju José Mourinho det som har varit intressantast Jag tycker att det är jag menar, alltså, jag har, Och jag har sagt det förut att det är, Vill de vinna Champions League Alltså med den typen av klubb som de är Så jag tycker det är mindre så nu När jag menar Messi har lämnat Neymar kanske lämnar Mbappé på väg ut Man, man, man börjar jobba lite an, annorlunda I PSG Man har tagit in ett ganska ungt mittfält Som man har investerat en del i Som man ska liksom spela ihop eh, Verratti får vi väl se vad som händer med mm. ehm, och så vidare nu får man visserligen in lite rutin i, i skrinjar och sådär men ehm... skrinjar, Marquinhos är inget dåligt mittbackspar nej det är det verkligen inte det, är, det, är det, verkligen inte. Men det finns ju bra man har en bra målvakt man har... ja, han vill väl i och för sig bort också har det varit snack om att Donnarumma vill lämna Hakimi vill ju också lämna Mm. Eh, så det är ju mycket ja, men det, det är stökigt i, i, i PSG och, eh, Jag tror inte att Mourinho är rätt person Att komma in i ett sånt läge Däremot för en säsong sedan eller två Där det var ett lag som bara satsade Vi köper de största stjärnorna mm. Och sen ska vi bara ha den här jävla titeln Det är då man ska ha Mourinho Därför att han kan piska de här stjärnorna in I, 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 en, i en mall, i en form Att spela åt samma håll Att titta mm. åt samma håll Det är det han är, det är, det han är bra på eh, För det har han gjort så många gånger eh, Och det är då han är som effektivast mm. eh, i det här skedet så skulle jag tro att det finns bättre alternativ. Kanske Louis Enrique, jag vet inte. Nej, jag tror ändå att det är inte helt dumt alternativ för dem. Men jag, som sagt, jag håller Louis Enrique högre än vad många andra gör i som tränare. Sen hans liksom, förmåga att bedöma vilka spelare som ska spela för ett landslag, där kan vi säga något helt annat om. Men eh, han gjorde också resultat överlag. Det är det man ändå får säga att han gjorde faktiskt ganska mycket resultat med, även om man hade väldigt mycket frågetecken kring Hans resonemang när han tog ut spelare till svenska landslaget. Mm. Ja, vi fortsätter då. Jag trodde ju att Declan Rice skulle vara typ presenterad för Arsenal vid det här laget. Men det är han ju inte. Vi får ju se vad som händer där. Arsenal fortsätter dra i honom och Havertz. Kai Havertz verkar ju också vara väldigt att de mm. har ganska stor tro på att de kommer lösa det också. Eh, Kai Havertz måste ju vara helt överlycklig som sagt att efter den här säsongen i Chelsea att han ändå har klubbat som Real Madrid och, och så vidare. Bayern München är också där eh, när det kommer till Kai Havertz var väldigt intresserad men Havertz verkar ändå vilja stanna i Premier League och lockas av Arsenal där Arsenal ser honom som det perfekta komplementet till den anfallsuppsättning de redan har eh, och jag kan väl ändå se det att han faktiskt skulle kunna få ett lyft i Arsenal och bli väldigt viktig för dem och funka väldigt bra där med väldigt mycket kreativa, spännande, liksom intressanta spelare där framme så tror jag att han kan, det kan vara en väldigt bra värdning för dem. De två verkar de jaga, sen är ju frågan, nu pratas det ju mycket mer om också att Thomas Partey kanske ska lämna också, att de ska ersätta honom, det är ju inte överraskande kanske. Men att det då är, det är ju inte Moises Caicedo, där ska ju Chelsea snarare vara helt sprungit ifrån de andra. Arsenal ska vara helt urleken när det kommer till Caicedo nu också. Det lär ju också sluta på en väldigt väldigt saftig transfersumma när det kommer till Caicedo och förklarliga skäl eh, men att man då tittar lite på en viss eh, Romeo Lavia i Southampton och det tycker jag väl är ganska sunt att titta mot med tanke på vilka, hur lovande spelare det är Ja det är verkligen alltså det är många som drar i Lavia eh, och det är klart att det är, han är en spännande spelare men han har ju fortfarande inte, han har inte den jag menar, det går inte att jämföra honom med en Declan Rice till exempel som är superetablerad. Två helt olika typer av spelare. Ja, det är två olika. Ja, men, det, men även Kai Havertz har ju gjort otroligt mycket mer i sin karriär mm. än vad Lavia har. Jag menar, han är jättespännande. Mm. Han var bra i ett Southampton som var sämst i ligan. Men ja, det är jättespännande och det finns ju en anledning till att det är så många klubbar som drar i, i Lavia. Men det finns ju ett gäng mittfält i Premier League just nu som alla vad Big Six-klubbar vill ha på något mm. sätt. Och det är ju Lavia, det är ju Caicedo framförallt, det är Declan ja. Rice, det här gänget som på något sätt känns som att de är redo för nästa steg. 
Eh, av olika anledningar, mer eller mindre redo också. Men som alla drar i och de här kommer ju placeras ut i olika klubbar när, eh, när det här fönstret har stängt. Om jag får gissa, Rice i Arsenal, Caicedo i Chelsea, Lavia ska låta vara osagt än vart han i slutändan hamnar. Men eh, Caicedo verkar ju mer och mer närma sig Chelsea i alla fall. Sen är frågan om att hitta en överenskommelse om transfersumman. Samma gäller i Rice. Gissningsvis slutar de på ungefär samma, det vill säga ja, runt 1,1, 1,2, kanske till och med 1,3 miljarder. Eh, någonstans i närheten av Enzo Fernandes pengar för eh, båda de spelarna. Skulle jag gissa om när jag sitter här nu, mitten av juni? Ja, det är oklart i Arsenal, men det är klart för Dejan Kulusetski Spurs. Äntligen så har, de, så har de gått från ord till handling och aktiverat klausulen och eh, köpt loss honom. Eh, skönt de för aktiverade alla ju inte klausulen. Nej, de gjorde inte det. De förhandlade ner den. Och ja, det där... Så här, jag förstår ju varför Tottenham gör det men den signal det lite skickar också som man ska ha i åtanke att det skickar inte bra signal till dig Jan Kulusevski. Alltså vi tycker inte du är värd att bara aktivera klausulen för utan vi Sen är det så jävla nära klausulen. Alltså det är, det är så det, jag vet inte. Det verkar ju att alltså, det som rapporterar ner det från 35 till 30 typ. 30 plus 5 till och med tror jag ja. eller 30 plus 4 vad det nu kan vara. Eh, det är ju inte jättemycket de förhandlar ner det men det är någon liten slant och det är väl Daniel Levy som håller hårt i varje krona. Men eh, kontentan alltså, är ju ändå, Dejan Kulusevski är kvar i Tottenham, nu är han officiellt en Tottenham-spelare på heltid. Det är väl jättebra för alla parter. Sen kan jag fatta att det skickar lite fel signaler till Kulusevski kanske att ja, vi tycker inte att vi vill betala den här klausulen där vi ska gå in och liksom försöka snåla ner några slantar till på dig. Det skickar inte en perfekt signal men grundgrejen här blir ändå att ja, det är klart, han är kvar i Tottenham och det är väl jättebra. Eh, ja visst är det så. Eh, vi får se vad han får för roll under Ange. Ja precis, men jag menar han har ju varit en av Tottenhams bästa spelare de senaste en och en halv säsongen så att mm. eh, jag tror alla är nöjda och glada med den här gången. Jag tycker också att han passar bättre i Premier League än han var ju jättebra absolut i, i Italien när han slog igenom. Men det är någonting med hans spel som jag tycker alltså eh, den här rakheten, den här funktionella tekniken han har Eh, timingen hans, eh, hans ganska liksom, direkta spelstil som jag tycker verkligen passar i, i det här Tottenham också eh, med de här spelarna eh, jag tycker han har varit eh, vissa, vissa perioder har han varit sensationellt bra eh, faktiskt så att det ska bli intressant att se vad han eh, kan tillföra, han kommer ju vara en nyckelspelare för, för Ernst projekt här nu framöver så är det ju absolut. Det de borde göra nu med de insparade pengarna som de fick från att då för, förhandla ner den här klausulen det är att ta dem raka vägen till en signon till Daichi Kamada för att försöka locka honom <laughs> för att inte skriva på för Milan dit han är på väg. Ja, ja precis. Eller så göra färdigt sitt ostrum på, på ostrum. Are, arenan där. Ja, men de har ju cheese room på, på room på Tottenham Stadium Jajamän, jajamän. Jag, men jag tror, aldrig de, jag tror aldrig det blev det, helt Det enda färdigt. man har sett med det här liksom när de skulle släppa, alltså lansera eller kanske man inte säger om en arena som ska öppnas men alltså var ju det här med att de fyllde på ölglasen från botten i, vad heter det? Ja, men det har ju funnits på flera jo, Jag vet, men det var ju den liksom stora grejen man såg att kolla här vad moderna arena de har Man fyller på ölglasen från botten av glaset Jag vet inte varför man vill det egentligen Nej, alltså Man skulle ju haft ett, ett, ett ostrum då på, nya, på nya arenan <laughs> men man la ner det Jag vet inte vad det var som pengarna tog slut man hade inte råd med, med ostrummet eller så kom man fram till att det var en ganska fånig idé Frågan De som är... vet mer det finns, då, finns ju en, en The Tottenham Hotspur Cheese Room podcast Podcast på, på, på Youtube på, som på vet tal mer. om en maträtt som görs med ost serveras det lasagne där också ja nej, men <laughs> jag ser vad du gjorde här jag tror att eh, eh, Ledley Kings knä eh, podcasten de har nog alla detaljer på ostrummet jag minns inte alls eh, alla turer där men det blev inget ostrum till slut nu kanske man har råd att färdigställa sitt ostrum genom att förhandla ner eh, den Kulusetskis övergång med några miljoner Gör man rätt i sådana fall. Alla borde ha ett ostrum. Verkligen. Kim Min Jae har vi pratat en del om. Först var det Manchester United, sen var det Newcastle och nu verkar det som att det är Bayern som ligger närmast i hands för den stora koreanen. Ja, och det är väl bra. Han verkar ja, ja. väldigt lockad av Bayern München i alla fall. Jag tror Bayern är ett jävla kanonställe att spela fotboll på. Alltså... Jag... 
Fast förra säsongen. Nej, men det, det jag vet inte. Jag, jag håller finns, helt med. Det finns ju bättre och sämre säsonger och så vidare. Man vinner ju ligan till slut. Vad um... i för sig, om det är någonting FC Bayern är så är det ju en klubb där spelarna har makten före ledningen. Så att om du vill ha liksom makt om spelare och någonting att säga till dem. Men ja. då måste du göra några år. Då måste Håll, du göra dina manuell... Jag tycker att manuell... Bayern München är kanon just nu. Nej, han tycker nog ingenting. Han är ju inte ens där någon mer. Han fick ju inte vara med på guldfiran. Nej, jag menar det. Och Brasso också som, som rök där på inneplan äh, det, är, det är totalt FC Hollywood av alltihopa där just nu ja. Men nu är det ju så att nu har man ju ändå fått en möjlighet Att också vara lite så här skänk från ovan äh, Lucas Hernandez har ju varit väldigt skadebenägen Och missat äh, största delen av säsongen När han också ja, skadade sig under VM äh, Är ju en väldigt duktig försvarare i grunden också Men han vill bort Och PSG verkar vara redo att betala ganska bra summa För att värva honom mm. Vilket man kan säga om man vill om Med tanke på skadehistoriken men Bayern vill ju återinvestera de pengarna, vill hitta en ny mittback och i och med att Lucas Hernandez försvinner, i och med att Benjamin Pavard också antagligen försvinner så vill de värva Kim Min-jai. Och det tidigare funnits uppgifter kring Kim Min-jais påstådda klausul som aktiveras under bara några veckor i sommar. Den ska tydligen vara så att den är lite högre för klubbar med lite mer omsättning, sägs det. Så att Bayern mm. får betala en lite större slant. Men det är fortfarande en slant värd att betala för en sån pass skicklig, duktig mittback som Kim Min-jai. Och ett mittlås med Matthijs Delikt och Kim Min-jai. Det är ett mittlås jag inte skulle vilja möta i alla fall. Uh, jag tycker det känns som en jättebra lösning. Och Kim Min-jai själv verkar också vara intresserad av flytten till Bayern. Och det kan man förstå. Och den verkar ju ändå... Det är nyckelvecka som väntar i den förhandlingen. Tydligen rapporteras det. Mm. Så vi får se om man hamnar där eller om någon annan klubb ger sig in i leken. Men det verkar som att Kim Min-jai är på väg bort från Napoli i alla fall. Så ja. mycket. Absolut. Eh, ingen Kim Jai i Manchester United och kanske inte någon Dijé nästa säsong heller. Vi får väl se vad som, eh, vad som är på gång där. Vi vet ju att det inte är eh, Ten Hags idealmålvakt. Nej. Rent spelstilsmässigt. Sen så är han ju inte den Dijé han var för några säsonger sedan heller. Även om han hade, hade en bra säsong den här säsongen ändå tycker jag. Alltså han var ju inte med då på deras så kallade retained list som kom. För det var ju nu nyligen som alla Premier League-klubbar släppte. De här spelarna får förlängt eller kvar i truppen. Det här är trupperna inför försången. Det sker stod ju bara att man är i förhandlingar huruvida han ska vara kvar eller inte. Det kommer ju uppgifter direkt om att nej han kommer inte stanna och så vidare. Men grunden är ju här att om man ska stanna då måste han gå med på en väldigt rejäl lönesänkning med tanke på att han sitter ju på typ... Och antagligen, och antagligen eh, var okej med att vara andra målvakt. Ja, eller åtminstone inte uttalad första målvakt. Mm. Eh, men framförallt så måste han ju gå ner i lön för han är ju en av de bäst betalda målvakterna i världen om inte den bäst Jag tror att han är den bäst betalda målvakten. Han har ju väl Erling Haaland-lön. Eh, Jag tror att han är tillsammans han var med Haaland eller i alla fall det är De Bruyne som är eh, Premier Leagues bäst betalda spelare. Ja. Men han är där uppe bland de absolut ja, han, har ett, han har ett fruktansvärt bra kontrakt i, i Manchester United och det, de vill ju halvera, liksom, ännu mer kanske sänka det lönen. Eh, så att det är ju logiskt om man lämnar. De är ju ändå ute efter en annan målvakt och det, då pratar vi ju, det är ju ungefär samma gäng målvakter det pratas om för alla de här klubbarna som jagar målvakt och det är ju Chelsea och Tottenham också. Och det är ju det André Onana om man, som man måste betala en slant för om man ska få från Inter, det är David Raja som ju kanske primärt verkar vara kopplat till Tottenham just nu, det är Jordan Pickford som kanske primärt då kopplas till United eh, av alla, det verkar United jaga Pickford i alla fall, Mamardashvili är ju såklart med i leken också, Valencias lovande keeper, eh, så det är många olika namn som i alla fall kopplas Emi Martinez ska vi lägga till också från Aston Villa, argentinske eh, ja, karismatiska landslagmålvakter får man väl ändå kalla honom Eh, speciell karaktär minst sagt, men alla de här är ju liksom det är ju duktiga burväktare som eh, sannolikt hade kunnat göra det bra i United någon borde väl dyka upp i slutändan mm. eh, Ja, absolut det, Om det så det blir... är ett komplement till det sker eller en ersättare till det sker ja, men min, känsla, min känsla är ändå att om Manchester United ska göra den här pushen uppåt mm. eh, mot att utmana City om, om eh, om ligatiteln, vilket måste ju vara på något sätt åtminstone ambitionen över de två närmsta säsongerna. Man kanske inte gör det den här säsongen men om två säsonger så ska man i alla fall vara där och, och, och utmana. Då tror jag att man behöver en målvakt som är mer 
anpassad för Ten Hags fotboll. Man behöver en sweeper och man behöver nå en målvakt som är bättre än, än De Gea. Onana hade ju varit perfekt. I, ja, Onana hade varit jättebra. Mm. Um, och det säger jag inte bara för att han spelade i Ajax en gång i tiden för att han faktiskt är en fruktansvärt bra målvakt. Ja, nej men så är det ju. Men även Jordan Pickford är ju mer Mm. Anpassa, alltså han är mer en spel av den spelartypen men han tycker jag inte är tillräckligt bra för Manchester United. Det, det, det jag tycker inte. Även om han hade en jättefin säsong, eller jättefin, men han hade en bra säsong den här säsongen Pickford. Han var ju Evertons bästa spelare. Det får det, man nog hävda. Men jag, jag tycker, alltså, vi pratar om Manchester United, vi pratar om att vinna ligan, vi pratar om att man ska ha en av världens 5, 6, 7 bästa målvakter i sitt lag. Det måste vara där ambitionen ska vara. Och Kanske är André Onana det. Eh, eller så får man titta på någon av de andra. Jag pratar om Mike Magnan också men han räcker inte vara aktuell att vara från Milan. Det hade ju varit en fantastisk värvning. Många skulle anse att han är världens bästa målvakt nu till och med. Så pass bra han varit. Eh, men det är också det är lätt att titta så här på. City, de har Ederson. Vad är hans främsta styrka? Fötterna. Ja. Liverpool och Allison, Vad är en av hans främsta styrkor? Fötterna. Ja. Och det här var inte målvakter som på något sätt var ansedda som några av världens bästa när de värvades. Men som var helt perfekta för en toppklubb. Helt perfekta för den roll de ska ha i sina klubbar. Och blivit nyckelspelare. Jag pratar ju aldrig om målarpositionerna. För de där två är så otroligt säkra. Mm. Och trygga. Och jag håller dem väldigt högt på två. Så att United måste hitta sin Ederson eller sin Allison. Jag säger inte att det ska vara en brasse att de ska värva Weverton nu. Utan du menar att större att... Nej. De behöver... Någon som är bra om fötterna. Jag tror André och Anna kan vara den. Om de får välja bland alla de som vi pratat om. Ja, och kanske. Men, eller så är det så att man får bara betala det som det krävs för att få loss en Mike Magnan. Ja, eller Onana som måste eh, betala för också. Eller, eller Onana om, om det. Så, ja, jag, tror, jag tror det kommer behövas om man ska göra den satsningen. Alla de här vi pratar om behöver man ju betala för. Det är, dy, det är, dyra, det är dyra spelare med långa kontrakt, så är det ju. Eh, definitivt En spelare som kanske kan vara eh, nära Chelsea nu då eh, Nicholas Jackson Vi har pratat lite om honom tidigare eh, Känns han Chelsea redo? Nej Alltså jag säger bara rakt ut Nej jag tycker, jag tycker att, Absolut såklart det är, en, det är en jättelovande forward Han gjorde ändå nio mål på åtta matcher Under slutet av La Liga Men han gjorde också totalt tolv under hela säsongen det är inte så mycket alltså, Ge Brocha chansen då Ge Fofana chansen då om, om Chelsea ska värva en central forward Ska det vara en etablerad stjärna Då ska det vara Nu vet jag att nu har ju Dusan Vlaovic hade ingen höjda säsong heller Men är ju klart mer etablerad Klart mer beprövad eh, Det hade ju varit ett alternativ Victor Osimhen, betala pengarna för honom då, Om de ändå ska lyckas generera massa pengar Från att sälja spelare till Saudiarabien Kanske man har råd att faktiskt betala för Victor Osimhen som hade varit helt perfekt eller gå på att liksom säga nej Kai Havers du stannar här vi satsar på dig och Kunku jag tycker inte riktigt att att fynda Nicolas Jackson är inte vad Chelsea behöver just nu sen kan jag mycket väl få otroligt fel och han gör super succé i Chelsea jag skulle inte förvåna mig men jag tycker utifrån när man har sett av de illa liga och så vidare att Nej, jag tycker jag förstår inte riktigt vad det är som pågår här. Varför Chelsea, beror på vad de ska för ambitioner. Om Chelsea har ambitioner att ja, nästa säsong då ska vi banne mig bli eh, över halvan. Absolut, kör då. Men Chelsea's ambitioner ska vara att ta topp fyra minst. Och då, då tycker inte jag att eh, Jackson är en värvning som signalerar det till fansen. Eller till någon egentligen. Nej. Absolut som sagt, han är bara 21 år, han är lovande Men du har en lovande forward Du har en lovande forward, du har det i truppen Så jag ser inte riktigt jag ser snarare, Det här är en sån spelare som jag skulle tänka sig gå till typ Villa, Wolves, Brighton mm. eh, Det här skroet av klubbar i dignitet och storlek West Ham Jag tycker inte det är en värvning för Chelsea Framförallt inte om det är tänkt att han ska vara en första forward Då jag mål, då satsa på Lukaku i sånt fall Ja, nej men faktiskt Nej, men, nej Lukaku ska man inte Allt är bättre än Lukaku i Chelsea Det är min bestämda Jag kommer alltid hålla Lukaku högt fast göra Inte det i Chelsea <laughs> inte i Chelsea. Det... Jag vill bara se om de lyckas Det funkar inte där Det kommer inte, det kommer inte gå eh, Vi hade en grej till när det gällde Bayern Som jag eh, glömde bort här i min mm. iver att gå vidare Kyle Walker Det är kul 
Ja, det, nej, alltså, det hade ju varit så jävla pepp att plötsligt bara sälja Kyle Walker här och nu och, och göra något helt annat. Alltså det är ju varit... Han är ju fruktansvärt bra eh, försvarare fortfarande. Fattar inte hur han fortfarande kan vara så snabb. Det är det. Det, det är liksom så här... Jag menar, Vinicius undrar alltså han står ju bara klias i huvudet i, i, i den här matchen mellan, mm. mellan City och Real han, det är ingen som har sprungit fatt mig på hela säsongen vad är det här? Och, det, det, påminner om, det påminner om när, när Wolves satte ner Adama Traoré som wingback på Raheem Sterling när Raheem Sterling var i sin absolut prime, prime och sprang ifrån allt och alla och Adama Traoré bara joggade förbi honom. <laughs> sen, 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 där har vi också en karriär. Där har vi också en karriär. Ja. Men, men, men Kyle Walker har på något sätt lyckats behålla sin explosivitet och sin extrema snabbhet. Är det, är det då du ger upp när Al Ali presenterar Adama Traoré? <laughs> då, då checkar du ut och bara, ger upp. Nu, nu, är det, nu är det kört. Ja, då, <laughs> nu är jag upp där. <laughs> då, då släcker jag lyset. Alltså. Det är James Milner ja, i alla fall. Ja, precis. <laughs> Nej, eh, vad tänkte Jo just det, Kyle Walker är jättesmart av Bayern Alltså de, de, bör, de vill ha en högerback Cancelo kommer inte vara kvar Cancelo återvänder till City, det ska vi också komma ihåg ja. För Bayern kommer inte köpa loss Cancelo i det här läget Sen om City ska sälja vidare Cancelo eller vad de ska göra Men om det ska väl låta vara osagt Cancelo själv ska väl inte vara så sugen på City eh, från Han vill ju dra i vintras ja. för att han blir bortroterad Och Pep Guardiola vill sen för att sluta spela med renodlade ytterbackar ja. Och det har ju funkat bra uppenbarligen för de vann trippen Verkligen. Där ska vi försöka säga att det pratar väldigt mycket nu om Josko Guardiol till City. Mm. Oj, vad perfekt det hade passat. Oj, vad perfekt det hade passat för det som Pep vill göra just nu. Och dessutom, eftersom John Stones då spelar i den här balansrollen eh, på mitt fält, alltså som en falsk mittback. Eh... Ja, det, en falsk mittback eller en falsk, falsk mittfältare? Falsk mittfältare. Det är svårt ja. att säga, men han är helt briljant i den rollen. Ja. Ehm, och jag menar, Ruben eh, Dias är redan där. Ehm, Guardiol är en, en makalös bra försvarare. Det, det är precis den här typen av backar City borde titta på. Som kan spela mittback men också är bekväm i en ytterbacksroll. Mm. Ehm, alltså Guardiola... Varför ska de då sälja Kyle Walker? <laughs> Nej, ja, men men Kyle Walker han har åldern emot sig. Alltså. Emot sig. Han verkar väl själv också vara ändå lockas lite av äventyret av Bayern jag. München. Och det, det förstår jag honom. Jag tror att det skulle passa ganska bra. Bayern är en, det är en smart lösning för dem. Jag är ju lite mer så här... Varför inte Real Madrid den så frågar om Kyle Walker? För det hade också varit en spel som hade passat ganska bra mm. på kort sikt. För att de behöver en högre. Carvajal håller inte mer. Eh, är jag väl liksom av ganska fast, eh, fast åsikt att så är fallet. Eh, sen är det så här också. Ja, Guardiol till City. De vill titta på Pavard pratas det om också. Lite till City. Det hade också passat ganska bra sätt till hur Pep nu för tiden vill spela. Och då kanske han anser att ja, men Walker om han vill lämna. För det är också det med City. Om en spelare vill lämna själv, då står det inte City i vägen för det. Nej. Och det kanske är lite så med Kyle Walker här också. att Han, han har gjort väldigt mycket för den klubben. Och det är en ganska bra smart läge efter trippen. De har gått hela vägen i allting. Att då tacka för sig och, och hyllas som, hyllas, som man hyllas bör liksom. Visst. För det han har gjort i klubben. Och jag menar man har ju också eh, plockat in den Akanji som kan spela i stort sett var som helst i, i, i försvarslinjen. Jag har fortfarande inte hämtat mig från den värvningen För det var verkligen så out of the blue När den kom förra sommaren Genial. Man förstod ingenting Genial. Ja, Med facit i hand, helt briljant För han, ja, han har varit, gjort precis det han ska ja. Exakt det han ska Verkligen, så är det Och lite därtill eh, Vi har fått eh, som vanligt då en massa frågor Vi ska försöka Täcka in några av dem Det är mycket Saudi i diskussionen här Ehm Johan Ekmark undrar Varför tar det så lång tid att få en ny ägare till oss? Eh, och med oss menar de Manchester United. Det är en väldigt legitim fråga för det är nästan lite oroväckande hur mycket det där dröjer för dem och deras eh, liksom sommar som väntar. Det är ju dåligt för Manchester United eh, men eh, eventuellt bra för Glazers att dra ut på det för att de kan tjäna mer pengar och eh, vi vet ju hur Glazers prioritering ser ut i det förhållandet. Det hade varit eh, classic Glazers att ändå till och med när de ska sälja av klubben ställa till det för ja. klubben. <laughs> Snika till sig extra pengar och, och göra så att eh, Manchester United inte kan satsa. Noll intresse av att lämna med någon form av gott rykte i klubben. Liksom. <laughs> Nej, de, de, de kommer inte... Eh, 
kunna sätta sin fot i Manchester efter de har... Men det vill jag sätta sin fot i Manchester tror jag. Nej, de har knappt satt sin fot i Manchester. Alltså, det, till och med så är det ju. De vet knappt var Manchester ligger. Ja, nej, det tar lång tid och det, det har ju svängt fram och tillbaks då mellan det här, vad heter det investeringsföretaget? Eh, och då pratar du om Ratcliffe. Ja, Ratcliffe. Eh, Ineos. Ineos. Nissägarna, för Niss sitter ju också och undrar vad som pågår, för de vill ju komma igång med deras sommar. Så är deras det. ägare är upptagna i någon sorts budkrig om Manchester United med ja, Qatar ja, är det ju då. Ja, Qatar eh, är det det rör sig om. Och, nej, men det tar väldigt mycket tid och jag vet inte hur många gånger är det så här, nu är det sista budet lagt och nu är det liksom så här och så händer ingenting och sen så här, hä? Och så kommer det till bud och sen så... så nej, det, det, det är omöjligt att... Ska vi en vända till med den här finländska entreprenören? Nej, men han var väl aldrig... <laughs> han var, var inte han en posör? Han ska ville... in i Italien nu. Ja, det är möjligt, jag vet inte. Eh, det kändes aldrig som att det var på riktigt. Tanken var god, men kanske svår att genomföra. Kanske. Ja, nej, vi har inget att tillägga där mer än att vi får väl vänta och se. Fortsatt. Det verkar inte vara någon som har några klara besked. Eh, ingen... I, i klubben verkar ha det heller så får se Maffasichef undrar Vega och Turam, de två nästa att gå till Liverpool ja för Turam så är det ju då han spelar ju då i Nis eh, och eh, där verkar det ju vara svårförhandlat just nu även om det kommer mer och mer eh, jag vet inte om du hörde vad Konate sa nu på landslagssamlingen han fick ju frågan då, vad tror du om Turam ja jag tror, jag hoppas det Alltså han verkar ju som att han har hört någonting internt också. Han har väl pratat med Turam, de är ju kompisar. Ja, jag räknar med att den blir av under sommaren. Och Gabri Vega pratas ju också mer och mer om då från, från Spanien att Liverpool är admirers och så vidare. Jo, men det är ju varenda klubb. Alltså det är ju så här, Chelsea pratar jättemycket om Gabri Vega, Newcastle pratar jättemycket om Gabri Vega. Framförallt är det väl Newcastle som har varit den, den andra intressenten. Ja, Chelsea är också där, ska jag säga. City har ju pratat med om egentligen alla toppklubbar har ju kopplats till Gabri Vega för det han har gjort i Celta Vigo den här säsongen och det är ganska rimligt att han kopplas till väldigt bra klubbar. Jag hade inställningen i den här podden tidigare att prata ner Gabri Vega så mycket som möjligt för att han skulle få vara kvar där borta i Spanien och så vidare. Men nej, han är en fantastisk spelare Så att det är ju självklart att man ska gå för honom Om man får möjlighet skulle jag säga Så får man väl hoppas att det inte blir en ny Brian Schill Eller en ny Ferran Torres mm. Och så vis att de kanske inte Blommar ut i Premier League Som, som det ändå är många spanjorer Som har gått till och inte lyckats göra nej. Brian Schill är bästa exemplet kanske ja. Jesus Navas ja, Han var väl i och för sig helt okej okay ändå eller? Jo men han var helt okej, men han kom med väldigt hög Han hade ju varit så otroligt, fantastiskt bra i Sevilla och, eh, och det dröjde ju flera säsonger Att han jagades och jagades Han ville inte lämna Sevilla Han, ja, var ju han så... ville ju inte ens åka på landslagssamling <laughs> Nej, han För var att så... han var så hemmakär ja, eh... Det var ju den nivån han, Vi kunde ju inte lämna staden och Andalusien Han blev sjuk ja. Ja, Han mådde dåligt av att ens liksom, det var liksom... Han fick sån hemlängtan att det, ja. var liksom, det var så svårt för honom så Att han sen flyttade till Manchester till slut Ja det är sanslöst egentligen ja, eh... Han ändå var kvar ett tag också Ja det var ett par säsonger ju Sen tillbaka till Sevilla Givetvis, ja, det, 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 han hade inte kunnat gå någon annanstans äh, Så får vi se då Trent Alexander-Arnold på mittfältet nu Jag menar han tog tröja nummer 10 i landslaget Och var visserligen mot ett väldigt begränsat eh, motstånd Malta. Mot, mot Malta Men var bäst på plan han, han låg bakom allting i stort sett Styrde och ställde centralt på mitten där Gjorde ett fint mål och eh, En fin assist och sådär Så Um, han börjar nog aspirera på den här mittfältspositionen också då, kanske, då måste Liverpool köpa en ytterback uh, ja, Du tror att man flyttar upp Trent till mittfältet då? Jag vet Straight inte um, Om det nu ska spelas den här 3-2-2-3 uppställningen då känns det som att man måste ha i alla fall någon slags backup uh, på högerbacken Har det inte gått för långt när vi inte har en enda fyra i en formation? <laughs> då, då har det, gått det är ju en 3-4-3 men med box ja, eh... Jo men en 3-2-2-3 Då har det gått lite för långt du, du pratar liksom... alltså, det är ju, Och det är ju dessutom så här, Anfallsuppställningar är ju inte det man pratar om Pratar man en uppställning så pratar man ju Försvarsposition ja. det, är ju det, det är ju det som är frågan Allt är bara 4... en lek med siffror för att använda förbundskapen ja, men, och, och det är ju sant Det är ju sant jag ja. menar, Det handlar ju om vilka roller du har jag menar, eh, Men 
Eh, Southgate tror ju uppenbarligen mer på, på Alexander Arnold som en eh, mittfältare än som en ytterback. Och det är klart att hans, eh, hans kvaliteter eh, och hans brister kanske bäst utnyttjas när han kommer centralt in i banan. Han, blir inte, han behöver inte jaga i kappen vindsnabb ytter. Eh, han är inte speciellt snabb själv och har aldrig varit eh, speciellt löpstark. Men det är ju passningsfoten och, och, och blicken som man vill utnyttja så mycket som möjligt. Och där spelar ju normalt sett de flesta med de egenskaperna centralt i banan. Jag, jag är lite för egentligen att göra om... Alltså jag tycker ju att hela målvaktförsvarare, mittfältare, anfallare är förlegat. Och att man borde hitta ett nytt sätt att dela upp spelare på. Och då åsyftar jag inte landslagets försvarare, mittfältare slash anfallare som har varit och kör. Det är inte den jag åsyftar när Tobbe Linderoth hamnar tillsammans med Zlatan Ibrahim. Ja. Det är inte den jag vill ha. Mittfältare slash anfallare har alltid varit en... Klassisk, klassisk. Det är inte den. Utan jag, mer så här, jag vet inte exakt hur det skulle se ut med typ defensiv och offensiv. Men då har du ju tvåvägsspelare där någonstans mitt emellan som hamnar i någon sorts egen verksamhet. Men det behövs en reform på det klassiska försvarare, mittfältare, anfallare. Det, det är en sån här käpphäst jag har. Svår genomförd. Det sitter ju ändå i liksom ryggraden. Just den liksom uppdelningen. Men det är ändå en punkt man har funderat på ibland. Ja, precis. Nej, men det, det där mittfältet håller ju på att bli någonting. Jag menar, får man loss Kefren Turam som, som mm. vi ändå tror att man kommer göra. De har värvat två bra mittfältare redan. Vi har ju sett också att jag menar, Curtis Jones är där och knackar på. Han vill spela fotboll den här säsongen som, som kommer. Fabinho spelade ändå upp sig en del under andra halvan av säsongen även om han inte hade sin... Tiago fort- ska spela om han är, är fortfarande där. Tiago kommer aldrig vara frisken. Det är väl mitt... Eh... Stalltips. Ja, det är väl stalltips. Han, men han gör sina 15 matcher per säsong och då, då, då ska han såklart spela och stå sulfinta i en liten triangel med sig själv. Eh... Passa, passa den tomten som åkte förbi där på reklamskylten. Det är det roligaste jag har sett fortfarande när han spelade i, i Bayern. <laughs> som passar reklamskylten. Det är något av det roligaste jag har sett. Ja, men det är klart. Men Thiago är ju Thiago liksom. Han är ju en märklig fotbollsspelare på många sätt. Väldigt skicklig fotbollsspelare. Han är ett geni. Ja. Såg du för övrigt Messi mot Australien här på Sportbladet. Han kan ju fortfarande spela fotboll. Ja, men det, det visste vi väl kanske att han kan. Mm. Han gjorde ändå typ 15 plus 15 för PSG förra säsongen. Vi ska komma ihåg det. Det är viktigt att poängtera att han, han var ju typ PSGs bästa spelare förra säsongen. Ja. Han är ju långt ifrån sitt eget bästa. Men långt ifrån hans eget bästa är fortfarande en av de bästa i världen. Ja, det, det, är, det är ju lite så. Och han kommer att göra det jättebra i Inter Miami. Ja, det kommer han. Mm. Uh, han har också den där spelstilen som gör att även om han åker dit och du vet spelar på en skrisko så mm. eh, när han väl nej, men som vi såg mot Australien här, en jävla träningsmatch mot Australien i Kina eh, den, den var givetvis eh, liksom jätteprestigefylld och stor match eftersom att vi nej, men, men, det, 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 är ändå, det är ändå så när han hamnar i zonen Mm. när man ser att omvärlden liksom bromsas in för honom när vi andra är kvar i en normal hastighet så ser han allting i slow motion Jag, ingen kan övertyga mig om att han inte ser liksom, omgivningen i slow motion när han är i den där zonen då spelar det ingen roll vilka han möter, det tror jag är samma om han spelar med sina barn hemma i trädgården mm. <laughs> han har den, den förmågan Ska vi se om vi kastar in Jag vill lägga till det också att eh, om ni hinner höra det här så innan den är igång så är det faktiskt Indonesien mot Argentina på, på Sportbladet. Idag. Just det. Mm. Ja, för fan. In och... Eh, och tala om att det är ännu sämre motstånd för det argentinska landslagets del. Mm, verkligen. Eh, nej men hörni, det var faktiskt allt vi hann den här eh, måndagen. Eh, vi är tillbaka på torsdag igen och Sillin rullar vidare. Och som sagt, eh, in och titta lite fotboll på sportbladet.se. Det, eh, det kan rekommenderas. Det är inte så mycket annan fotboll som spelar. Och det är ju andra landskamper i och för sig, men det är, det är inte mycket annat som... Vi, hade ju en, vi, har, vi har ju en, en rätt viktig match imorgon. Eh, vi, Sverige och Österrike. Jo, jo, absolut. Där av andra landskamper. Det är ju ett, det är ett visst EM-kval som pågår. Mm. Vi har inte sagt något om Norge. Den gyllene generationen som nu ligger sist i sin EM-kvalgrupp. Vi, vi shout out till våra norska lyssnare där ute. Vi, 
Jag ska inte säga att vi lider mer. Det, 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 vore, det, vore, det vore inte sanningsenligt. Men när man läste rubriken Barnen buade, då, då lever man ju lite värre också. Nej, eh, men det är alltså såklart att... Men man älskar det här Skottland. Man älsk, jag älskar det här skotska laget. Och jag är väldigt... Alltså, de, 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 le, de, alltså de är sex poäng före Spanien i den här gruppen just nu. Visserligen med en match mer spelad väl. Men... Eh, detta Spanien med Joselu på topp Morata Morat som kapten Ja men det finns, något, det finns något jävligt skönt Över det här skotska laget eh, Som man gillar och den, det är klart att Norge Borde vunnit den här matchen, de har 1-0 Efter att Holland hade Skickat in den här straffen Men så, så byter, man, byter man ut Holland Och ska liksom bromsa hem Den här segen och så smäller det bara till Dubbla gånger i eh, Tänk eh, om Erling skulle avsluta karriären Utan att spela en mästerskap Ja, tänk om det här, den här gyllene generationen som de har nu med Ödegård och, och Holland i spetsen eh, ska gå igenom sina karriärer utan att spela ett annat mästerskap. Det vore ju... Skulle Holland ångra att han inte typ försökte välja England för att han föddes där? Men det här skulle kanske inte kunna göra det, vet inte. Det hade han väl kunnat göra... Teoretiskt? Ja, det tror jag. Eh, nu är det för sent. Men... Ja, nu är det absolut för sent, men, där... men, men ja, det tror jag nog. I ett parallellt fotbollsuniversum... Men eh, nej, han är ju norrman jag tror, jag tror han hade Men ja Det är också det här med att eh, fotboll är en lagsport Det räcker inte att man har en Han också, ja, Holland trots att ha gjort den norskaste videon Någon någonsin sett Och det är givetvis då den här musikvideon han gjorde som 15-åring <laughs> Han står där och grillar börjar Eller vad han håller på med är det? Den har något. Ja, det har det. Eh, nej, men eh, hörni, vi hörs snart igen. Eh, Sillepodden är tillbaka på torsdag. Eh, på återhörande.